0: De inventar moda. Olá, eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento, de forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano para manga. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo, sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar, que o assunto de hoje vai dar muito pano para manga. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pano para Manga. Esse assunto de hoje vai render muito e eu não tô aqui sozinha, não. E eu chamei para conversar comigo a Cátila. Cátila, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Ana. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui pronta para a gente conversar muito para esse assunto que vai dar muito pano para manga. Tava doida para dizer isso.
0: <risos> Agora eu quero que todo mundo diga. A, gente, a Cátila está lá em São Carlos. A gente está fazendo essa transmissão aqui à distância. E, Catila, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem você é.
1: Bom, sou a Cátila, eu sou psicóloga, psicanalista, esse é meu trabalho com o com qual eu me sustento. Sou muito interessada em assuntos ligados à arte, à literatura e a trabalhos manuais no geral. Faço costura, bordado, me arrisco na pintura, no desenho e vou passando por todos esses meandros aí
0: uma mulher de muitas facetas, né? Dá para chamar aqui para vários assuntos. Mas o assunto de hoje é um assunto sobre a imagem e esse ideal, né, não realizável que a gente busca, principalmente nessa época que a gente tá Vivendo nesse império da imagem, né? E eu acho que nesse período de quarentena, de isolamento, muito mais, onde as redes sociais, por exemplo, se já tinham um papel muito grande na nossa vida, ganharam um papel enorme, né? A gente está lidando muito hoje em dia através das telas. E aí, Ká, o que, que você tem para falar sobre esse assunto?
1: Bom, vou dizer como que surgiu esse assunto. Eu estava lendo um livro aqui que falava justamente sobre a imagem e aí me veio a cabeça como você, como consultora de estilo, escolheu justamente a palavra estilo, consultoria de estilo, e não de imagem. E eu acho muito legal quando você sempre fala que a ideia da consultoria é construir uma mensagem, de se conhecer, de entender o seu estilo, que eu acho que é um processo que ultrapassa a questão da imagem. Tem mais coisas envolvidas aí. E aí, eu que vou falar para você, assim, me conta um pouco porque que é consultoria de estilo e não de imagem?
0: Sim, tem muitas pessoas que falam, né, consultoria de imagem, mas a imagem é algo que depende da outra pessoa, né? É algo externo, é subjetivo. A gente não consegue, necessariamente, lidar com a perspectiva do outro, com a expectativa do outro sobre a nossa imagem. Então, eu não gosto de falar sobre isso, porque cada um pode ter uma leitura, né? A gente não tem controle sobre o que o outro pensa sobre a gente. Já o estilo, é a forma com, com a qual a gente se relaciona, né? Com a, a nossa história de vida, com os nossos gostos pessoais com a nossa personalidade e com os estímulos externos. A gente não pode deixar de pensar que a gente está inserido em uma sociedade onde muitos dos nossos gostos também são moldados pela nossa criação, pelo nosso meio. Então, o estilo ele é um pouco dessa mistura de nosso gosto, a nossa personalidade, a nossa vida e o meio onde a gente está inserido. Por isso que eu gosto muito mais de pensar estilo e não imagem. Para mim, imagem tem muito mais algo ligado à adequação, a caber em algo, do que a representar né, quem a gente é, o que a gente quer expressar para o mundo e, portanto, né, qual a mensagem a gente quer passar para o mundo.
1: Muito interessante. Eu acho que isso que você acabou de dizer tem muito a ver com os conceitos que eu pensei para a gente discutir aí hoje, e aí tem um conceito fundamental, que é o conceito de identificação, que são os processos de identificação, eles passam justamente por isso que você está dizendo, de uma adequação, do olhar do outro, é, do que o outro vai ver da gente. E os processos de identificação, eles não são só os nossos gostos, mas eles fazem parte da constituição de quem nós somos, das constituições dos nossos vínculos. A identificação ela tem tudo a ver com a questão da imagem, porque identificar-se é fazer como, é copiar, é imitar, é olhar para alguma coisa que você acha como ideal, seja uma pessoa, uma cena, é um comportamento, qualquer coisa que você olhe e ache como ideal, e aí a gente vai querer Fazer como? Só que, como você disse, o fazer como, uma cópia, uma imitação, ele passa pelo reconhecimento do outro. E a gente não tem como garantir que o outro vai é, reconhecer o que a gente gostaria, ou que a gente vai cumprir essa expectativa de um ideal que é construído a partir de algo externo. É, e aí, o que a gente tem muito hoje em dia, é que esse fazer como, ele fica apenas no campo de uma imitação, da cópia, de esse... uma imagem que é esvaziada. Assim, o sujeito uhum. ele fica distante de si próprio, alienado de si próprio em nome desse ideal.
0: Uhum. Você sabe que eu falei isso no episódio com a Bia Maravilhosa, de, que a gente conversou sobre beleza, e eu falei que no processo que eu comecei a emagrecer, eu comecei a seguir uma menina que era competidora. E eu queria ter o corpo dela. Então, assim, eu não olhava para a imagem dela desejando... Como uma inspiração, eu olhava querendo aquilo que ela tinha. Então, eu queria as pernas dela, a barriga dela. E aí, até no episódio eu comento que chegou um momento que eu percebi que a realidade de vida que ela tinha não era a que eu tinha. E tudo aquilo que eu associava à imagem dela era algo de felicidade, de ser uma pessoa bem sucedida. Então, quando eu chegasse aquilo que ela tinha, eu seria uma pessoa feliz com, sei lá, com o meu corpo, eu me daria super bem, porque eu teria conquistado, sabe? É, é como se é, o objetivo, ele tivesse lá na, na linha de chegada, assim. A, a felicidade, ela só estaria lá. E aí, em um determinado momento, eu me dei conta que não, assim, que o que era gostoso, na verdade, era o processo e nesse processo eu fui descobrindo a minha beleza, o que eu realmente queria porque em algum momento ali e esse é o grande problema para mim, quando a gente vê imagem é que a gente começa a... Compartimentar também, né? Eu comecei a ver o meu corpo em partes, então era eu queria o braço de um, mas eu queria a perna dela, a barriga do outro, o peito do outro, e na verdade eu nunca parava para olhar o que de fato eu queria, e foi nesse processo que eu comecei a olhar e falei, nossa. É, não dá só para copiar eu, é, Porque eu vou estar tá sempre frustrada E aí foi onde eu comecei a olhar Muito mais como uma inspiração então, eu olhava, por exemplo, que ela estava sempre motivada a ir treinar. Então, era uma coisa que eu falava, olha que legal. Então, dentro do que eu consigo, eu vou treinar. Ou então, de comer de uma forma saudável e não de uma forma punitiva. E tudo isso me ajudou. Mas esse processo, acho que todo mundo passa um pouco, né? De olhar alguém como uma referência assim, e querer ser aquela pessoa.
1: Sim, acho que esse exemplo que você deu ilustra muito bem um ponto que é nesse processo de identificação, de cópia, o que acontece é que o próprio sujeito ficou de fora. Você ficou de fora em nome de uma imagem, de um ideal que não podia ser atingido. E por que, que um ideal ele não pode ser atingido? assim, né? Por que, que a gente nunca vai conseguir construir exatamente o ideal? Porque o ideal ele é uma imagem estática, ele é uma imagem fixa, ele não tem ele tem uma consistência muito dura, ele não tem a flexibilidade necessária para as dinâmicas da vida, porque não tem como a gente manter uma cena estática sempre vai ter um imprevisto, algo que não é possível algo que não é exatamente aquilo, por isso que o ideal fica sempre distante, ele tá sempre um ponto além, quando a gente chega lá, a gente percebe que não é exatamente aquilo e ele vai para mais longe. Uhum. É, e aí, então, ficar em função desses ideais, dessas imagens que são oferecidas, as quais a gente é exposto o tempo todo, só vai gerar frustração, não tem outra coisa que pode ser gerada a partir disso, porque você vai estar tá sempre distante do ideal. E aí o processo que você contou de se identificando, se identificando e não se identificando ao outro, mas de se reconhecendo, é um processo também de desalienação e de internalização, porque para que exista uma identidade de fato, a construção de uma identidade legítima não é só copiar alguma coisa mas é internalizar através de processos simbólicos. Você vai entender o que, que daquela imagem toda tem a ver com você, como você disse, com a sua história, com o seu contexto, com a sua realidade, com o seu corpo, com a vida que você tem. Não dá simplesmente para transpor de um lugar para outro. É preciso questionar e entender o que, que daquilo você pode se apropriar e fazer algo que seja seu. E aí, pensando nisso do questionar, o processo de identificação ele é um processo que não cabe questionamento, porque qualquer questionamento vai gerar a percepção de que a imagem ideal não foi atingida e vai gerar frustração. E isso também está ligado muito, pra, como a gente conversa bastante, né, a moda ela é política, tudo é político, esses processos de identificação que não toleram a diferença, que não toleram algo... É, diferente do que seja uma imagem estática, um ideal, é que estão também na base dos processos de autoritarismo, do fascismo, porque eles são sustentados por esses processos de identificação de um ideal inatingível e que não tolera diferença.
0: É, então, e essa coisa de querer atingir um ideal, a gente também tem que olhar isso com olhos curiosos, eu sempre falo isso, porque aquilo que a gente está vendo e idealizando é uma parte do que a pessoa quis mostrar, né? Então, principalmente hoje que a rede social ganhou um, uma esfera muito grande, né? Então, Instagram, TikTok, é, tem, tudo aquilo é muito editado, né? É, a pose é editada, aquela foto foi editada, a roupa foi pensada para estar daquela forma. Então, agora, com vídeos ainda, tem muitos processos de edição. E pode ser que aquela pessoa tenha feito aquela foto, você, ela esteja com um sorriso gigantesco e passando uma sensação de alegria para você, e, de fato, ela não esteja sentindo aquilo. Eu acho que você, como psicóloga, Pode falar um pouco sobre isso? Como a depressão, por exemplo, ela é estereotipada também dentro do nosso imaginário, né? A gente imagina uma pessoa depressiva sempre triste, sempre prostrada, assim, né? Sempre. É... E, e não necessariamente. Às vezes a pessoa vai lá, se arruma, tira uma foto e tá triste, né? Não tá bem consigo mesma também. Então, olhar alguém e querer copiar aquilo que ela tem não necessariamente a gente quer de fato aquilo que ela tem mas a imagem que ela tá passando e isso é uma diferença muito grande
1: sim porque as imagens elas são cenas montadas principalmente se a gente pensar nesse contexto de redes sociais que você falou a gente constrói cenas imagens para parecer que elas sejam espontâneas, mas ninguém posta uma foto numa rede social, ou pouquíssimas pessoas, ou pouquíssimas vezes postamos fotos realmente espontâneas. E aí, falando disso, dá para pensar, já vou falar essa coisa da depressão também, mas só vou pontuar essa ideia da cena montada. O Lacan, ele chama a imagem de fantasma. É como se fosse um... Sabe aquele fantasma de lençol que a gente joga o lençol por cima e fica a forma do fantasma, mas se você puxa o lençol não tem nada embaixo é vazio, é esvaziado então, dá pra gente fazer essa comparação das cenas postadas ou das imagens postadas nas redes sociais com esse fantasma se você tira aquela montagem toda, não sobra nada, ou sobra a vida real da pessoa, não aquele ideal, só que a gente é muito exposto a isso e a gente é muito vulnerável a gente tende muito a acreditar nesses ideais, E isto que gera essa distância entre o que é a nossa vida e o que é o ideal que a gente reconhece na vida do outro, pode gerar frustração e inclusive pode é, gerar processos de depressão não só isso, muitas outras coisas relacionadas a esses processos uhum. de frustração, de, de que a vida não tem o sentido que a gente gostaria que ela tivesse uhum. É, e de fato, uma pessoa que tem depressão não é uma pessoa que vai ficar prostrada na cama sem conseguir se mexer, uma pessoa que tem depressão. Ela está aí circulando no mundo, fazendo as coisas dela, ela está tentando se colocar no mundo. Inclusive, quando uma pessoa que tem depressão posta uma foto legal ou posta fazendo alguma coisa legal, não quer dizer que ela esteja bem. Pode significar que ela esteja tentando realmente ficar bem ou que ela esteja tentando parecer bem. E aí tem um, uma diferença significativa entre o querer parecer bem uhum. e o querer estar bem.
0: Sim. Eu... Eu falo muito sobre isso quando a gente vai procurar referência no Pinterest, por exemplo. né? Eu sempre falo, dou dicas no Instagram para as minhas clientes, né? procurar referência no Pinterest. Porque, no fim, a gente só gosta daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vê. Porque se aquilo nem faz parte do nosso universo, não tem como a gente gostar. Só que, ao procurar uma imagem no Pinterest por conta do algoritmo daquele aplicativo, ele te traz imagens muito bonitas, porque ele foi pensado para ser dessa forma. Então, as primeiras imagens que aparecem são imagens de modelos, ou de, foram imagens muito bem pensadas. E aí são os melhores ângulos, as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores acessórios... E, de fato, aquela imagem chama muito a atenção, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo pra gente prestar atenção é que não necessariamente aquela roupa, ela se comporta daquela forma quando a gente coloca no nosso corpo. Então, olhar, principalmente, caimento, usabilidade, se aquela roupa pinica ou não, porque na foto não tem como a gente saber isso, né? Tipo, se aquela roupa tá incomodando. E aí, por isso que é importante avaliar o tipo de tecido, coisas que são mais concretas quando a gente coloca em nós mesmos. E outra coisa que eu sempre falo para as minhas clientes ou seguidoras prestarem atenção e procurarem é pessoas que tenham um tipo físico parecido com o seu. Olhar imagens de pessoas parecidas com você é importante para tangenciar também, para deixar aquilo um pouco mais palpável. E outra coisa também é olhar a imagem sempre com um olhar não querendo copiar aquilo, mas também tentando entender, como você falou. Então, tentando entender linhas, formas, caimentos, cores. Eu sempre incentivo isso. Olhar essas imagens de Pinterest, de Instagram e tudo mais com um olhar mais curioso no sentido de não querer copiar exatamente aquilo, mas é, querer trazer para você a sensação que aquilo te traz. E eu acho que essa, esse é um exercício complexo também, né? Ele é difícil, ele não é fácil.
1: É um exercício complexo e difícil porque nessa sociedade que a gente vive, especialmente nesse momento, nós somos construídos para buscar os ideais. Então é muito difícil abrir mão de um ideal e entender que é possível construir algo que seja legítimo. Isso passa por um processo de contextualizar aquela imagem... Contextualizar a nossa vida... Poder historicizar... É, é um processo de construir uma narrativa... De ter uma imagem que não seja vazia... De que uma, uma imagem que seja sustentada... Por uma narrativa... Por uma história... E uma história que seja legítima... Que seja a história da nossa própria vida... E não a história que a gente supõe na vida do outro... Porque quando a gente olha uma imagem... A gente sempre supõe uma história, né? A gente supõe que aquela pessoa está bem, está feliz, ela é bem sucedida. Mas a imagem, ela é construída para passar isto. A gente precisa entender que aquela história, ela é oferecida pronta para que a gente se convença daquilo. Saber disso é um processo de emancipação, também de desconstrução, mas de emancipação. No sentido da gente poder fazer escolhas mais legítimas e da gente construir uma narrativa é, que seja própria. E não só tentar diminuir a distância entre quem a gente é o ideal, como você disse assim de ah, procurar pessoas com corpos mais parecidos que os com o seu, é, isso é importante porque os processos de identificação são importantes, mas não é procurar pessoas com corpos parecidos com o seu para que essa distância entre o ideal fique menor e aí você acha que vai atingir. Não tem como atingir este ideal, ele Sim. é inatingível. A gente precisa aprender a se desprender do ideal, a não se colocar diante dessas imagens ideais, de se apropriar das imagens, é de uma outra maneira.
0: Mas não... Assim, a gente não vai se apropriar da imagem para buscar um ideal, mas... A gente ainda precisa de imagens, né? Me corrija se eu estiver errado, A gente precisa de referências. Talvez seja porque a nossa sociedade tenha se estruturado dessa forma ou porque somos seres sociais, mas a gente sempre olha algo ou alguém almejando ou, ou imaginando. Acho que a, a imagem vem dentro desse processo né, de, de imaginação mesmo. Estou errada?
1: Não, exatamente isso. Mesmo com essa crítica que a gente está fazendo da imagem, não quer dizer que a gente vai abrir mão da imagem, das identificações, isto não tem como acontecer, porque a imagem, ela tem um processo, ela tem uma função de sustentação da nossa existência, do nosso eu. Se a gente for pensar em todo o processo de desenvolvimento de quem nós somos mesmo, isso passa pela imagem. Primeiro a gente nasce ali como um bebezinho, que nem sabe que o corpo é seu corpo, não é identificado a ele. Então, primeiro a gente tem que se identificar com o nosso próprio corpo... entender que o nosso corpo é nosso... que aquela imagem que é refletida no espelho... somos nós... depois a gente precisa entender... que a gente está no meio de uma família... de uma sociedade... em que a gente também vai se identificando... com o que acontece ali... com os processos que acontecem... então a gente não pode abrir mão da imagem... a gente precisa dela... é ela que sustenta de alguma maneira... quem nós somos... esses processos de identificação... É a partir disso que a gente vai se relacionar com o outro, e é a partir disso que a gente vai se relacionar com o mundo. Só que não dá para a gente esperar que a imagem atue sozinha, assim, aquela imagem estática, vazia, ideal. A imagem, ela é uma das partes envolvidas nesse processo. A outra parte é um processo simbólico, é um processo de construção de uma narrativa, de construção de uma historicidade. A gente não pode abrir mão da historicidade. E uma imagem, ela não porta isso sozinha. Isso é um processo
0: de construção. Eu acho muito legal você falar de ser um processo de construção, porque é a forma como eu é, identifico também a questão do estilo. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas me procuram ou falam como se quisesse achar um estilo e achar que a vida estaria resolvida, sabe? Ou então, mesmo esses programas que a gente vê, né, de Esquadrão da Moda, que fazia muito sucesso, então a pessoa passava por um processo muito rápido ali, todas as roupas delas eram jogadas fora, ela ganhava um guarda-roupa novo, e o programa terminava dando a sensação que aquela pessoa estava muito melhor, que ela tinha se encontrado e que ela tava estava muito bem resolvida para mim pelo menos é uma puta de uma mentira porque na verdade é, não existe um guarda-roupa ideal não existe um guarda-roupa que você vai comprar tudo de uma vez e ele se acabou em si como se todos os seus problemas da vida tivessem resolvidos assim não existe essa história de sabe de comprar tudo de uma vez o guarda-roupa, assim como o estilo, assim como a imagem, ele é essa construção constante. E eu acho que é por isso que é legal a gente usar essa palavra de construção, né? Porque a gente também está em constante transformação, a gente está constantemente tendo novas referências, nos relacionando com novas pessoas, lendo novos livros, vendo novos filmes. E o estilo, tudo isso passa por todo esse processo né tudo que diz respeito àquilo que a gente tem como referência entra no que a gente tem como estilo então eu vejo uma frustração muito grande às vezes das pessoas falar ah, mas meu guarda-roupa não me representa e eu sempre falo olha ele não tá te representando por quê porque você tentou comprar coisas para copiar alguém e aí de fato não vai te representar ou então você passou por um processo de mudança e você está percebendo isso agora. E aí também, identificar qual foi essa mudança, o que faz parte da sua realidade agora e ir construindo esse guarda-roupa. Eu acho que a gente se desvencilhar dessa ideia de não ter um guarda-roupa ideal, a imagem ideal, o corpo ideal. Quanto mais a gente se desvencilhar dessa história de um padrão, mais a gente vai conseguir, de fato, se conectar com a imagem que a gente quer passar, né? mundo.
1: É, você falando agora desses programas de Esquadrão da Moda e todos esses que, que se parecem, é, para mim não é só uma mentira, é uma violência porque é muito violento você ir lá e tirar da pessoa algo que de certa maneira ela foi construindo ao longo da vida, você dizer para ela que tá errado, sem tentar entender como ela chegou naquilo o que, que aquilo diz para ela, o que, que ela estava querendo dizer com aquele guarda-roupa que ela tinha e aí você oferece um Guarda-roupa pronto, que não necessariamente condiz com a realidade, com a história, com quem aquela pessoa é. E isto é vender um ideal mesmo, assim, está aqui é pronto, é estático. E aí o outro ponto que você falou da construção, é muito importante levar em conta que a gente está sempre em construção e transformação. Nossa vida é dinâmica, ela não é estática, porque acreditar que em algum momento as coisas vão estar prontas, que eu vou ter um guarda-roupa perfeito, pronto, fechado... É acreditar no ideal é, A gente precisa entender Que este momento nunca vai chegar É preciso abrir mão Desta ideia de que em algum momento As coisas vão estar prontas, fechadas, definidas Não, estamos em constante Mudança, modificação Em constante transformação Daria até a gente pôr aquela música do Raul Seixas Aqui agora, da Miss Armorfosa Ambulante Ela corresponde bem a isso
0: foi foi Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo O que, que a gente pode fazer, cá, para não ficar com essa sensação sempre de, de vazio, né? De, de não conseguir e, alcançar esse ideal? Porque no fim acho que a gente chega à conclusão que somos seres incompletos, né? E acho que lidar com isso, talvez, diminua nosso, esse sentimento de frustração.
1: Eu acho que a gente precisa entender todos os processos, é, ninguém precisa ser historiador, sociólogo, nada disso, mas a gente precisa entender esses processos que estão acontecendo na nossa sociedade agora. A gente teve uma mudança... Muito significativa com o advento das redes sociais, assim, do estatuto da imagem. Você até no início disse, né, o um império da imagem. Uhum. Acho que é isso mesmo que a gente está vivendo. É. A gente começou a ter relações que são muito intermediadas pela tela, que também é uma imagem. Uhum. É, a gente tem novas formas de consumo... Nós estamos ali fazendo outras coisas e são nos, são nos oferecidos produtos, propagandas, links patrocinados e tudo isso é, vai sendo construído a partir da nossa relação com a rede. Então, a, as redes sociais elas vão oferecendo para a gente um ideal cada vez mais próximo daquele que a gente imaginou, porque o algoritmo começa a identificar esses padrões. Uhum. E se a gente pensar... É, por exemplo, na própria rede social há uma mudança, assim, o Facebook era uma rede social em que a palavra ainda tinha muito valor, né, você não postava uma imagem, você postava um textão, ou você Sim. até colocava uma imagem, mas era a palavra que tinha valor ali, e aí a gente vai passando para redes sociais que cada vez mais abrem mão da palavra e focam na imagem o Instagram, o Pinterest o próprio TikTok, que aí são vídeos também, mas são Redes sociais que abrem mão da palavra, da narrativa, em nome da imagem. Isso acho que provoca um esvaziamento maior. Eu acho que o que a gente pode fazer é não esquecer que nós não podemos abrir mão do que é simbólico, do que é uma narrativa e que é uma narrativa própria e que existem esses mecanismos todos que tentam nos vender imagens que são vazias, que são padronizadas, com as quais a gente se identifica, porque o algoritmo proporciona isso. Uhum. Acho que a gente precisa tomar um distanciamento disso e começar a se perguntar. Eu acho que o lance é sempre se perguntar, nunca tomar uma decisão muito impulsiva, nunca acreditar muito no que a gente está vendo, de perguntar por que, que isso está aparecendo para mim, uhum. Como que isso chegou até aqui? Será que isso é algo que eu quero? Que está, ou ao qual eu só estou sendo exposta, exposto? E aí, vou até dizer, outro dia eu estava no meu Instagram e aí apareceu uma calça verde maravilhosa. E aí, na hora, eu já pensei, poxa, eu preciso de uma calça verde. Preciso dessa calça verde. Sim. E é isso, a gente passa a acreditar que a gente precisa daquela, porque é claro que não estava só a calça verde, estava uma modelo linda, com uma foto maravilhosa. E aí não era a calça verde que eu queria, era aquela imagem que estava passando. E como já passei por um processo de consultoria com a Ana, não comprei nada naquele momento. Esperei, pensei, me dei conta que eu não queria uma calça naquele momento. Eu não precisava comprar uma calça. Uhum. Mas o primeiro impulso é o de querer comprar. Eu acho que o que a gente precisa fazer é sempre colocar esse intervalo de questionamento para ver se aquelas coisas
0: têm dizem respeito a gente ou não. A gente vive uma sociedade de consumo onde nós somos validados através do consumo. Então, esse bombardeio de informações que a gente tem, né, principalmente agora de anúncios patrocinados e tudo mais, é, faz a gente pensar que a gente vai ser validado quando a gente consome. E isso foi estimulado durante muito tempo. Então, quem... Quem não desejou ter guarda-roupas daqueles closets enormes e ter um, um milhão de opções? E hoje a gente já se deu conta... Que, ou pelo menos está tentando né, se dar conta Que, na verdade, ter um monte de roupa e ter um monte de peça Não necessariamente vai é, solucionar sua vida Não necessariamente vai te deixar uma pessoa mais feliz Pelo contrário, se aquilo te trouxer dívidas, por exemplo Vai te trazer muito mais é, preocupações do que alegrias né? Talvez uma alegria imediata e depois uma preocupação e o que o que você falou né de hoje em dia a gente está sendo bombardeado por imagens é muito interessante também a gente pensar essa mudança aqui os, os nossos processos de criação de imaginação antes eles eram antes né de ter TV e tudo mais eles vinham através dos livros da leitura da palavra o que dava muito espaço para a gente imaginar. Quando você lia ali num romance a descrição da roupa de uma personagem, é, eu poderia imaginar aquela roupa de um jeito e você poderia imaginar de outra completamente diferente. Isso dava espaço para a nossa imaginação. E hoje, como a imagem já chega pronta ela dá pouco espaço para isso, né? E aí dá essa sensação da gente querer exatamente aquilo que tá ali, porque você viu e gostou e quer aquilo. Então, o que você falou, né, de olhar a imagem e parar para pensar, é uma coisa que eu aqui sempre incentivo muito também, que quando a gente para para analisar, principalmente por conta dessa coisa toda do algoritmo que vai te tacando coisas e ele percebe o que você gosta, como eu trabalho com moda, eu, eu recebo muito anúncio patrocinado de lojas. E aí você começa a ver que, na verdade, as coisas são muito parecidas. E que aquilo que você recebeu, e que às vezes você recebeu de uma loja só e parecia algo maravilhoso e que você precisava, eu que recebo muito, você começa a perceber que tem uma recorrência, que as lojas também não conseguem fazer tanta coisa diferente, até porque tem tendência, enfim, tem uma série de outras coisas. Então, esse distanciamento ele é essencial. E aí, o que eu sempre falo é fazer o seguinte exercício. Gostou? Vou dar o exemplo aqui da calça verde. Vai lá, salva e, e deixa lá. Sai, vai fazer outra coisa, vai ler, assistir uma série. Se no outro dia aquela calça ainda estiver na sua cabeça, volta a olhar para ela. Às vezes você olha com outros olhos. Você começa a prestar atenção em um detalhe que você não tinha prestado tanta atenção. Dá tempo de você olhar no seu guarda-roupa para ver se você já tinha algo parecido. Se era, de fato, uma calça que você estava precisando. Porque, às vezes, não era. Às vezes, é outra coisa, um outro item. E deixa lá. Depois, ainda, na, ainda não compra. Volta daí uns três, quatro dias. Se aquilo ainda fizer sentido, e aí se você tiver o dinheiro, se você puder comprar... Aí compra, porque aí, de fato, aquela, aquilo foi pensado, passou por um processo, né? Ana, e
1: falando tudo isso, a gente tá fazendo uma crítica bastante forte, mas eu queria pontuar de novo, a gente não tá dizendo que a imagem não é necessária, ou a gente tá fazendo apologia contra as redes sociais, assim, não é uma nostalgia barata de que antes das redes sociais era melhor, aquela coisa assim, ah, mas quando eu cheguei aqui era tudo mato, na minha época... Não é isso, a gente tá olhando com um olhar crítico para essas ferramentas que a gente tem e que a gente pode tirar um proveito. Assim, é muito legal que a gente também possa uhum. guardar, olhar se a gente quer aquilo mesmo, que a gente receba coisas que condizem com o nosso gosto e a gente possa pesquisar mais. Então, a gente não está dizendo que não é para usar rede social ou que é só prejudicial. A gente está olhando por esse aspecto, mas são ferramentas importantes que a gente pode fazer um bom uso, só que a gente não pode ignorar o fato de que isso vai modificando e moldando a nossa subjetividade. E eu lembrei de uma pesquisa, quando você falou isso, das imagens que já são prontas e que não permitem a gente é, fantasiar, a gente criar as nossas próprias fantasias, tem uma pesquisa sobre sexualidade muito importante, é, que essa geração aí da década de 90, 2000, tem frustrações muito grandes com a sexualidade, porque eles começaram a consumir pornografia muito cedo, e aí eles não tiveram tempo de criar as suas próprias fantasias a respeito da sexualidade. Uhum. Eles compraram aquelas imagens prontas, já são aquela geração que teve acesso ao celular, e que é muito fácil consumir pornografia ali, uhum. e que aí quando eles vão para a realidade, numa relação com outra pessoa de fato, nunca corresponde àquele ideal que se vê numa imagem pornográfica, numa cena montada. Isto gera uma frustração muito grande. Então, o que acontece quando a gente é exposto a essas imagens vazias, e a gente acredita nessas imagens, e a gente não tem tempo de construir as nossas fantasias, uhum. é uma grande frustração, porque a gente se sente impotente, como se a gente fosse errado de não conseguir corresponder aquele ideal. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Uhum. Profissional, de relacionamento, de imagem com o corpo. Isso vai ficando cada vez mais. Mais difícil de ser atingido porque o capitalismo ele se apropriou disso e essas coisas vão sendo infiltradas na nossa vida sem que a gente perceba. E aí tem filtros, tem o consumo, tem as cenas montadas, tem as coisas das viagens que as pessoas postam e são muito legais. Então, vai gerando uma distância muito grande entre o ideal e quem nós somos. E isso gera frustração e não gera o tempo da gente construir as nossas próprias fantasias e os nossos próprios desejos. Por isso que esse distanciamento que você falou é muito importante. É o tempo da gente construir algo a respeito daquele objeto, ou daquele, daquela compra de qualquer coisa. É preciso que a gente construa alguma coisa.
0: E aí, Cá, para a gente ir se encaminhando aqui para o fim, eu queria te perguntar se, psicologicamente, aí, enfim, não sei se é nem essa palavra, quais são alguns artifícios, o que, que a gente pode usar para não se deixar levar, sabe? Para ter esse filtro de pensar, porque querendo ou não, a gente é impactado, não adianta falar que não, não adianta falar que a gente não olha coisas e deseja, que quer ter igual, mas então, quando a gente se vê nessa situação, o que, que a gente poderia fazer para não, não se sentir o tempo todo frustrado, para não se sentir o tempo todo como se os outros fossem felizes e a gente não, sabe? Como se estivesse sempre faltando algo que existe na vida do outro, mas que não existe na nossa vida.
1: Vou começar falando uma verdade dura, vai estar tá sempre faltando algo mesmo, isso não há o que fazer. Mas o nosso engano é a gente acreditar que está faltando algo na nossa vida e que o outro tem, ou que na vida do outro não falta. É, nós somos seres incompletos. Isso é uma teoria do Freud. No momento que a gente nasce e é colocado no mundo, a gente perde alguma coisa, que a gente vai passar um objeto que ele chama de objeto perdido para sempre, a gente vai buscar isso a vida inteira, a gente vai atrás dessa coisa que a gente não sabe qual é e que ela não é nada em si específico, a gente nunca vai encontrar esse objeto. Quando a gente tenta consumir imagens ou quando a gente tenta ter igual alguém como você falou, a gente acredita que aquela pessoa encontrou esse objeto e que se a gente fizer igual ela, a gente também vai encontrar. Então, tem uma diferença grande entre desejar e querer ter igual alguma outra pessoa. Quando a gente quer ter igual uma outra pessoa, a gente acredita que aquela pessoa encontrou um jeito de acabar com essa falta constitutiva. Isto não é possível. Quando a gente fala de desejo em psicanálise, a gente está falando de algo que não exclui essa falta. O desejo, ele é ao mesmo tempo o que é o motor da nossa vida é porque a gente deseja que a gente faz coisas, mas ele é, ao mesmo tempo, o que nos causa angústia. Porque é justamente porque falta alguma coisa que a gente se movimenta na vida. Se a gente tivesse tudo, se a gente tivesse essa imagem completa, a gente não teria mais por que se movimentar na vida. Então, isto que falta e que vai continuar faltando para sempre... É o que faz a gente se movimentar na vida. O desejo, ele é o motor, ele é movido à falta. Então, precisa faltar alguma coisa. O que não dá é a gente acreditar que um dia a gente vai ter essa coisa. A gente vai estar tá sempre num caminho, nunca vai chegar a algum lugar. E aí, é como se a gente pudesse sair desse lugar de impotência, em que a gente fica supondo que a gente precisa de alguma coisa, e identificar o que tem de impossível nas coisas, tem coisas que são impossíveis, por exemplo, ser um ser completo é uma coisa impossível, e como a gente faz isso? A gente faz isso justamente construindo uma narrativa para a gente mesmo, entendendo o que, que é importante para a nossa vida, o que, que a gente quer o que são os sentidos que são significativos para a gente, uhum. é, não se deixando tomar por essas coisas. É muito difícil fazer isso mesmo, mas eu acho que esse exercício que você falou, de tomar um distanciamento, esperar a coisa assentar e pensar depois de um tempo, é uma forma de, de tomar esse distanciamento. Uhum. E estar tá atento, assim, que rede social é muito legal, mas aquilo ali é um produto, na verdade... Vou fazer uma recomendação, tem aquele documentário o Dilema das Redes, não sei se você já assistiu, para quem não assistiu, assisti, recomendo. E acho que tem uma frase lá muito interessante, que ele disse, se você está consumindo alguma coisa, se você está consumindo um produto e não está pagando, você é o produto. Eu acho que a gente não pode perder nunca essa dimensão que nós estamos ali é, como produtos, e a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa aprender... A, a ser consumidor e a ser um consumidor que escolhe o que vai consumir. Uhum.
0: É, eu acho que aqui do meu lado, né, como consultora de estilo, o que eu falo, eu uso muito a imagem como referência, né? Enfim, para a gente é, até pautar novas possibilidades. Como eu já falei aqui, a gente não consegue. Gostar daquilo que a gente não conhece. Então, olhar imagens é um processo interessante para co conhecer coisas novas e se possibilitar viver coisas que talvez você queira e não, não conhecia assim, aquele recurso em si. Mas o que eu sempre falo para prestar atenção é não tentar copiar aquela imagem, mas extrair dela a mensagem que ela está querendo passar. Então, como que a gente faz isso? Olhando quais as cores aquela pessoa está usando. Então, as cores comunicam muito. Então, são cores vivas, festivas, alegres, ou são cores mais neutras, escuras? São acabamentos opacos ou são acabamentos brilhantes? São cores profundas, né? com quase chegando próximo ao preto? Ou são cores vibrantes, com muita intensidade? Que jeito é aquela roupa? Ela tem um, ela é um tecido mais fluido, né? Um tecido molinho que tem um, uma certa, é, uma certa fluidez mesmo. Ou é um tecido mais rígido, duro? Tem linhas retas ou são linhas mais orgânicas, né? Mais formas diferentes? Em questão de estampa, são, é um tecido muito estampado ou não tem estampa, ou se tem estampa, é uma estampa mais diluída também, como se fosse uma aquarela, ou é algo geométrico, com formas definidas, ou acessórios também, acessórios grandes, acessórios pequenos. De formatos é, também geométricos ou algo de um universo mais fantástico, né? com formas animalescas, sei lá. Sapatos também, sapatos delicados ou então sapatos mais modernos com toques mais geométricos ou então sapatos com, com um peso visual grande. Tudo isso compõe a imagem e quando a gente olha para a foto, né? para a imagem, com esse olhar mais curioso, tentando entender o que tem ali por trás, é uma mistura. Às vezes, a pessoa misturou então, um sapato pesado com um tecido mais fluido. Né? Então, ela misturou algo que vem de um universo mais romântico, delicado, mas com um sapato que traz uma sensação de força. E olhar isso e perceber que não necessariamente você precisa copiar exatamente aquele sapato e exatamente aquela, aquele vestido, né? como o um exemplo que eu dei aqui, para ter aquela imagem. Mas se você copiar, copiar né, entre aspas, aqui eu estou fazendo, mas se você pegar essa ideia dessa mensagem, você pode transformar ela com coisas que você já tem na sua casa. E aí não necessariamente você... É, precisa consumir né, para coisas novas e tudo mais, mas você consegue até criar aquilo com o que você já tem e ver se de fato aquilo faz sentido para você. Porque não necessariamente tudo aquilo que a gente gosta, a gente precisa para a gente. Né? Eu acho muito, muitas coisas bonitas e não necessariamente eu quero aquilo tudo. E o mais, o mais legal, o mais bonito né, de tudo isso é perceber então, que cada um pode ter o seu estilo, cada um pode ter a sua forma de se expressar sem necessariamente ficar copiando, mas entendendo o que tem ali por trás das imagens, o que, que aquelas imagens estão passando de mensagem para a gente.
1: Muito legal, Ana. E aí, para complementar só isso, o que você disse, é pensar que aí a referência para a construção disso é o próprio desejo da pessoa, é o que ela gostaria de usar, o que ela se sente bem, o que ela acha bonito, o que ela... É, quer passar como mensagem e não a expectativa do outro, então tem uma mudança de referência, e a referência passa a ser a própria pessoa e não o olhar do outro ou a expectativa do outro, eu acho que essa é uma mudança relevante também, que todo esse processo que você acabou de descrever aí, proporciona também para que você mude essa referência, ela não é mais centrada no outro, mas ela é centrada em si mesmo
0: arrasou a gente termina aqui esse episódio porque não tem mais nada que falar depois disso cá muito obrigada eu adorei a sua participação aqui e eu queria que você deixasse as suas redes sociais como você pode ser encontrada conta aí pra gente
1: bom eu que agradeço adorei a nossa conversa. Eu sou uma pessoa que usa as redes sociais, mas com moderação. Então, eu vou deixar o um Instagram dos meus bordados. É, é meu e do Alberto, que é um
0: grande amigo e bordadeiro também, que é Outros Nós Bordados. Tá, muito obrigada novamente. E é isso, então. Ah, e quem quiser falar, mandar mensagem, se tiver dúvida, quiser deixar sua consideração... Pode mandar um e-mail para contato arroba panopramangapodcast.com.br ou pode falar comigo lá no Instagram que é arroba, underline, Ana Muito obrigada. Um beijo. Tchau.